0: Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Christian Rach. Moin Moin. Ja, ich sage auch Moin Moin Lars. Freue mich sehr. Danke. Du bist gebürtiger Saarländer, mehrfach ausgezeichneter Sternekoch, daneben Kochbuchautor und Podcaster, lebst seit 1978 mit ein paar kleineren Unterbrechungen in Hamburg und bist Vater von zwei Kindern. Das stimmt alles nicht. Gut, dann machen wir trotzdem weiter. Ja. Nach dem Studium hast du auch in Wien und Grenoble gelebt und Wien wurde ja schon häufig zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Warum ist
0: Hamburg trotzdem schöner? Ja, weil ich 77 nach Hamburg kam. Ah, ist Hamburg 77, schöner. Okay, genau, und habe auch keine leid. zwei Kinder, sondern nur ein Kind. Ehrlich? Ja. Und das war gar kein Scherz gerade. Das okay. habe hab ich schon. Also okay, die Redaktion gedacht. wird entlassen, weil ich komme ja hier nur her und äh, frage die Fragen, die aufgestellt sind. Ja, aber sind. wir sind ja deswegen auch hier, um Klartext und Ehrlichkeit ja. zu sprechen. Ich könnte das ja so stehen lassen, wie ich das bei vielen anderen Pressemitteilungen einfach stehen lasse, ja. weil es nicht meine auf Aufgabe, schlechte Recherche äh, zu korrigieren. Wir gehen gerade im das, Raum einige Entdeckungen. So, ja. Genau, so, das ist die Aufgabe von Anna. Ich weiß, <lacht> okay. dass es diese Archive immer noch gibt, obwohl es nie von mir kam. Die Kinder sind einfach dazu worden. Äh, vielleicht gibt kind. es ja solche, wo ich noch nichts von ja. weiß, aber ja. man weiß Als es Koch nicht, ne? kommt genau. man rum. So, und jetzt nochmal zu deiner Frage, warum ist Hamburg so lebenswert?
1: Ja, warum ist es denn eigentlich schöner als Wien? Mhm. Weil Wien ja häufig als
0: lebenswerteste Stadt geführt wird. Schöner weiß ich gar nicht. Also ich finde, Hamburg ist in Deutschland einzigartig und Wien ist auch natürlich in Österreich einzigartig. Nicht nur, weil es die größte Stadt ist, sondern das liegt toll. Die haben Weinviertel, die haben die Donau, wir haben die Elbe und diese. in Wien ist nicht viel kaputt gegangen im Krieg so gut ich glaube gar nichts kaputt gegangen, tolle Gebäude. In Hamburg ist äh, natürlich im, im, im Osten der Stadt viel kaputt gegangen, im Westen ist sehr viel noch heil geblieben. Der Flair der Stadt ist toll und äh, die, ich mag die Hamburger Art unglaublich. Ähm, am Anfang, äh, als ich äh, 1977 nach Hamburg kam, das größte Ärgernis war das NDR Verkehrsstudio. Äh, damals gab ja noch nicht die ganzen Technik, was hat man gemacht? Man hat vom Radio Musik aufgenommen und ich kannte natürlich nur AFN und äh, France intern und wie sie alle hießen, Radio Luxemburg. Und äh, natürlich SWR 3, Popshop. Und dann komme ich nach Hamburg und dann gibt es nur NDR 2. Lutz Ackermann und Thorsten Fink hießen die großen Helden. Und jedes Mal, wenn man ein Stück aufgenommen hat, NDR Verkehrsstudio, ich bin bald
1: äh, graue Haare bekommen. Ich glaube, in der Generation hat das jeder erlebt, dass er sein Lieblingslied aufnehmen wollte. Ich bin ja am Rand von Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Mel Sundogs, Hitparade mittwochsabends. Und dann hat er ihn nur geträumt von Nena gequatscht, ja. als es neu vorgestellt ja. wurde. Ja. Naja, schwierig. Ähm, ich habe bei den Berufsbezeichnungen, glaube ich, eine Sache richtig gemacht, nämlich ich habe nicht Fernsehkoch geschrieben. Wie, wie gefällt dir dieser
0: Begriff? Ja, das ist so eine Kategorie. Kategorisierung heißt das auf Deutsch, glaube ich, die, die ich merkwürdig finde. Wenn, müsste man sagen, jemand, der im Fernsehen kocht, aber was ist ein Fernsehkoch? Also all die Kollegen, die da im Fernsehen sich kochend betätigen, haben großartige Restaurants, haben sich bewiesen, Es ist ich kenne keinen oder keine, die ins Fernsehen gekommen ist, ohne vorher explizit großartige Leistung zu bekommen. Und dann wird ähm, diese Arbeit, die man da mal vielleicht einmal die Woche oder wie auch immer macht oder einmal im Monat macht oder jeden Tag macht, so reduziert auf Fernsehen. Und äh, das erinnert mich immer so an diesen Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Und äh, Fernsehkoch ist heute eigentlich schon fast so ein bisschen stigmatisierend. Und wo ich sage, nee. Und ich habe ja bis auf eine kleine Sequenz bei Health TV kennt keiner, ein ganz kleiner Sender, wo es nur um Gesundheit geht, nie explizit im Fernsehen gekocht. Ich war nie in einer Kochshow, weder beim ZDF, bei Lanz oder Kerner oder wie die alle hießen, noch in einer sonstigen Kochshow. Und ähm, das ist, äh, deswegen hatte ich mich äh, 10, 15 Jahre lang immer so ein bisschen gegen diesen Stempel gewährt. Ja. Aber ich konnte es nicht verhindern.
1: Du hast ja die legendäre Holo-Bolo ja nicht selbst gemacht, sondern du ja, hast ja, sie ja. nur auf die Idee gebracht, für etwas genau, ja. anders zu machen. Was
0: anders zu machen, ganz genau. Holo-Bolo. <lacht> wir steigen gleich mal in
1: Hamburg ein und da fangen wir mit den Hamburg-Lieblingen an. Unsere Rubrik, äh, quasi eine Schnellfragerunde: Welche ist deine Lieblingsgrünfläche? Das ist der
0: Westerpark und der Wesselhöftpark. Jetzt guckst du natürlich, das ja. können unsere Hörer jetzt gar nicht. Ich komme aus der Schanze guckst, nicht raus. Du kommst aus der Schanze nicht <lacht> raus. Aber eben, jeder kennt den Jänischpark oder den Stadtpark und der der Westerpark ist genau nur auf der anderen Straßenseite und der mündet dann in den äh, Westerhöftpark, äh, Wesselhöftpark und die sind beide wunderbar, ein riesiger Gelände mit Wasser und Bach und geht direkt runter zur Elbe und äh, da bin ich unglaublich gerne da laufe ich hin von zu Hause oder ich fahre mit Fahrrad hin ich bin ein guter Fahrradfahrer und äh, genieße diese äh, englisch anmutende äh, Parkgestaltung es ist grandios welches ist deine Lieblingskneipe? Ja, ich bin ja nun in dem fortgeschrittenen Alter ohne Haare und äh, grau. Da gehe ich nicht so gerne mehr in Kneipen. Ich gehe gerne abends aus und trinke irgendwo was und das am besten um die Ecke. Zum Beispiel im Hücke in Hamburg, bei mir im Stadtteil in Schlottbeck. Da kann man draußen sitzen, da kann man an der Bar sitzen oder am Dresen sitzen. Bar klingt immer schon so fett. Am Dresen sitzen, ein Bier trinken, eine Stulle dazu essen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist äh, wirklich wunderbar. Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg? Das rote Sofa, ganz, ganz klar. Und ja, ganz, ja, ich finde das, äh, beim NDR kann man ganz viel kritisieren, was man möchte, aber das ist einfach, es ist Hamburg pur. Und was ich auch noch mochte, ähm, ich habe es jetzt seit länger, muss ich gestehen, nicht mehr gesehen, ist Großstadtrevier. Aber äh, das lag natürlich nur an unserem allseits äh, beliebten und leider jetzt verstorbenen äh, Schauspieler. Und ähm, das ist... Ähm, Toll und das rote Sofa, ich war selber ein paar Mal da und ich finde diese Mischung aus äh, kleinem Talk und aus äh, Beiträgen aus unserer Stadt heraus wirklich nett und es ist eine schöne Einstimmung in den Abend und äh, wenn ich zum Beispiel am Kochen zu Hause bin und ich weiß heute Abend ist rotes Sofa, dann gucke ich da rein.
1: Ist das auch ein Lieblingsformat, wo du dann gerne hingehst, weil du es so gerne guckst? Oder ist es dann
0: eher etwas, wo du sagst, ach oh, nee, lass mich da raus, ich guck's lieber? Nee, ich gehe da gerne hin, und äh, weil man wirklich äh, immer was zu sagen hat. Und es geht nur um eine Kleinigkeit. Es sind ja keine riesen investigativen Stories oder sonst was. Es sind nette Geschichten und man erfährt ja auch immer wieder über diesen Dialog, den der Moderator, die Moderatorin äh, da führt, äh, schöne, schöne Sachen. Welches Warum lachst du? Warum
1: lachst du? du? Ich, ich finde es total lustig. Das, also es gibt ja so manche Sachen, die, die haut man dann nicht einfach so raus und ich man erfährt hier immer wieder Sachen, die man so erstmal nicht vermutet hätte. Ja, ich ja. dachte, du kommst jetzt mit so einem mit der Tagesschau oder einem anderen Dokumentarformat um ja. die Ecke und jetzt kommst du mit so einer Volkstümlichkeit. Ja. Also, das ist ja eher auf Gerichte gemünzt eher Bratkartoffeln und du hast ja schon eher auf
0: marcare ja. gesetzt <lacht> oder ähnliches. Ja Bratkartoffeln. Das, das, sind, das ist natürlich die hohe Kunst des Kochens. Das, muss man, das wird immer so abgetan. Aber ja. Lars Hand aufs Herz. Wo hast du wann das letzte Mal richtig geile Bratkartoffeln bekommen? Äh, Im Odenwald. Ich war vor einigen
1: Wochen im Urlaub. Ich ja. habe äh, quasi Urlaub wie meine Eltern gemacht, sozusagen. Ich war im Harz und im ja. Odenwald. Und ja. im Odenwald, da haben die nicht an Zwiebeln und Speck gespart. Ja. Und wenn und das, äh, das aber
0: keiner weiß, wo das ist, dann muss ja. man 600 Kilometer weit fahren. Ja. Sechs, äh, für gute Bratkartoffeln. Für gute Bratkartoffeln mache das schon das mal. würde ich dann sagen: Das ist dann, ja, das kann man machen, aber es ist natürlich eine Schande, wenn es hier nicht nee, mehr klar wird. Ne? Spontan äh, würde ich immer an dieser Stelle dann die Pöseldorfer Bierstuben
1: zitieren, die es aber auch schon seit 15 Jahren nicht mehr gibt. Ja, in der Milchstraße äh, waren die, da hatten wir früher ein Büro und da habe ich wirklich, da habe ich mich mit Bratkartoffeln manchmal mittags zufrieden gegeben, ja. also nicht noch irgendwas mit dazu ja. und das war großartig. Ja, Siehst du? In der Einfachheit
0: manchmal, ne? ja, Natürlich ist Mare TV zum Beispiel eine wunderbare Sendung in Hamburg mhm. oder auch Ernährungsdocs, aber das ist ist mir dann zu sehen. ich finde das, wo, wo, wo so viele Menschen mit ähm, erreicht werden und was eine so lange Konstanz hat, wie zum Beispiel das rote Sofa, finde ich wirklich ja. äh, gut, muss ich sagen. Ich setze ja auch auf
1: Langlebigkeit, ja. also in ja, Beziehungen und auch in Interessen. Welches ist denn deine Lieblingskonzertlocation?
0: Jetzt kommen nicht wieder mit wenig Haaren. Also, nee, äh, nicht ganz, hingehst, ganz ehrlich, oder? Stadtpark oben, er finde ich in dieser Kleinheit und in dieser Intimität. Äh, wunderbar. Man hat eine Decke dabei, man äh, setzt sich auf die Wiese oder steht da, je nachdem wie das Wetter halt ist und finde ich äh, großartig. Ich mag aber auch Konzerte in Kampnagel. Ich habe da Udo Lindenberg äh, gesehen. Das ist schon irre. Dann, da äh, haben wir quasi ist, nebeneinander gesessen. Das heißt ich bringe ich noch damit. Und da war es auch sehr heiß.
1: Da war es auch sehr heiß, im genau. Aber das sind,
0: äh, das sind tolle Locations, die so ein bisschen anders sind. Das ich. ich war einmal auch unten in äh, Meertheater Heißt das? Mhm. das geht auch, so, aber, ich mag lieber Kampnagel und Stadtpark. Welches ist dein Lieblingskino? Äh, Lieblingskino? Das ist ganz klar Elbe-Kino. Äh, mhm. Das ist, wenn man Ostdorf herausfährt, ein kleines, wunderbares äh, Theater mit äh, Sesseln. Und äh, ich drücke diesen Theatern so die Daumen, dass sie weiterhin existieren und äh, dass man genug Leute hat, die jetzt auch nach Corona oder jetzt immer noch während Corona Dorthin gehen und dass äh, diese, äh, ja, ich würde sagen, schon, schon fast Kleinkunst-Etablissements äh, äh, auch wirklich bleiben und überleben.
1: Du hast ja schon ein, zwei Stadtteile genannt. Ähm, wie ist denn so ungefähr deine Vita von 1977 an hier in Hamburg, in Stadtteilen sozusagen? Wo bist du gelandet am
0: Anfang und wie ging es dann also, weiter? Ich, ich. Hatte eine Freundin, die wohnte in Stellingen. Das heißt also, ähm, die, meine erste Autobahnabfahrt war damals, ich glaube, der Elbtunnel hat man 75 eröffnet. Ich kam also 77 oder 76 das erste Mal nach Hamburg, aber erst 77 dann hingezogen, bin Stellingen abgefahren, ich weiß noch ganz genau, und dann äh, bei Wegenkamp heißt die, die Straße dort reingefahren und Jütländer Allee und so weiter. Das war also Stellingen, war das erste kleine ähm, Domizil. Von dort aus bin ich an die Munster. Gezogen, genau. Und äh, da habe ich dann fast zwei Jahre äh, gewohnt und gelebt. Hamburger Straße, Oberaltenallee und wie das da alles hieß. Bis hoch nach Barmbek dahin. Und von dort aus äh, bin ich hier in die Schanze gezogen. Und äh, das heißt, ich habe äh, sehr lange Schröder Stiftweg äh, gewohnt. Und äh, dann in äh, Klein-Schäferkamp gewohnt. Äh, ich glaube über zehn Jahre.
1: Und, Wer sich alles in der Schanze herumgetan ah, hat, ja, Annalena Baerbock offensichtlich, okay. ja, unsere zweite Bürgermeisterin,
0: okay. Frau Fegebank. Ja, ich habe also sehr, sehr lange da gewohnt und äh, bin dann von, von, dort, von dort aus, von der Schanze aus, ähm, nach äh, Frankreich. Und habe dann in Frankreich äh, gelebt und gearbeitet, von Frankreich aus nach Wien war zwischen Neun und Italien und dann wieder zurück in die Schanze. Das heißt, da wieder in Klein Schäferkamp eingezogen, längere Zeit wieder gewohnt und dann in St. Pauli richtig mittendrin, ähm, wo die große äh, ähm, Brunnenstraße heißt es, mhm. ähm, an die große Freiheit, die Brunnenstraße an die große Freiheit kommt. Mhm. Äh, genau dort habe ich auch lange gewohnt. Und äh, ja, so, und dann ging es irgendwann, weil es dann irgendwie, dann war meine heutige Frau, damals meine Freundin, und der war das zu wild, da war abends halt viele Schlägereien, Drogen und Zeugs, alles vor der Haustür und das war dann irgendwie zu wild und dann sind wir nach Eimsbüttel, mhm. von Eimsbüttel nach Ortensen. und von Ottensen äh, nach Flottbeck mit Familie dann. Ja, ja und wo warst du dir am liebsten?
1: Ich habe ja so eine latente Ottensen-Sehnsucht. Ja.
0: Habe ich, ich tatsächlich vor 20 Jahren gewohnt. Ja, aber Ja, Ottensen ist großartig. Ottensen hat vielem widerstanden, finde ich gut. Das heißt Ottensen hat das schon durchgemacht, wo sich meines Erachtens gerade die Chance drin befindet. Und Ottensen hat das gut überlebt. Und ich bin so ein bisschen Sorge, ob die Chance es überlebt. Wenn ich die Preise mir so angucke, wie hier Wohnungen sind, Mieten sind, die will gar nicht von Immobilienpreisen sprechen, weil das ist sowieso absurd. Ähm, ja, Ottensen ist äh, toll, aber auch Eimsbüttel ist äh, schön. Und, ähm, ja, muss ich sagen, also beides ähm, sind eigentlich so, so Lieblingsorte. Äh, ja. Ich habe ja immer zu
1: Miet gewohnt hier in Hamburg. Hast du Kleiner Schäferkampf, weil er zurückgekommen ist, schon gekauft? Von den jungen Jahren? <lacht> nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nein, nein. Also du bist auch eher der Miettyp. Ich sozusagen.
0: war der Miettyp, ja, ja, ja gut. genau. Ab einem gewissen Alter irgendwann genau. wird man mit Familie sesshaft. Ne? Ja genau, aber ich, ich hatte wirklich große Angst davor nach Flottbeck zu gehen. Ich dachte, Jetzt, <lacht> ich
1: hört, das, nicht einige, jetzt ja. hört das Leben auf
0: und äh, jetzt ist alles vorbei und ich kann nur sagen, ich habe weder in Ottensen noch auf St. Pauli noch in Einsbüttel eine so großartige Lebendigkeit und vertrauensvolle Nachbarschaft gehabt, äh, wie wir jetzt haben in Großflodbeck. Das muss ich mal wirklich betonen. Wir haben Straßenfest. Wir, wir helfen gegeneinander. Wir haben einen Chat, wo ich weiß nicht, 30 Leute da mit drin sind, äh, wo permanent was reingeschrieben wird, wer braucht das, das, das. Und wir gehen zusammen aus. Wir haben ein Fest. Da haben wir jetzt beim nächsten Fest, was bald stattfindet. Ich sage es gar nicht öffentlich. Da ist dann die Stefanie Hempel von St. Pauli, die die Beatles-Touren macht. Mhm. Die ist dann da, die macht Musik. Wir machen viele Aktionen. Da ist alt und jung und Kinder und alle mit dabei. Und dass in einer großen Stadt eine solche Sozialisation sei, immer eine solche Nähe und ein so großes Vertrauen mit ganz unterschiedlichen Leuten, das hat mein Herz wirklich berührt. Und ich möchte da heute nicht wegziehen. Ich hatte früher immer mal geträumt, ich muss an der Elbe mit Elbblicks alles Quatsch. Nachbarschaft ist das Entscheidende. Nähe, Vertrauen, gerne dort sein, wo man wohnt. Und das habe ich oder wir alle da dort gefunden, auch meine Familie. Und ähm, das ist ganz, ganz wunderbar. Also je bia je, äh, ich bin da und bin froh, da zu sein. War das auch ein Stück weit Erdung?
1: Also in den Jahren, wo du quasi ein Superstar bei RTL warst, äh, von jedem erkannt wurdest, wie auch immer, warst du da so derjenige, der dann, eben beim Bäcker
0: nicht ständig angesprochen wurde, weil der Ort dich geschützt hat, ja, sozusagen? Ja, unbedingt. Es war ganz normal für die Menschen, dass ich da rumgerannt bin. Und äh, das ist... Ähm das macht das Ganze lebenswert und das macht das Ganze einfach. Man muss keine dunkle Brille anziehen oder sonstiges. In, in meine Restauranttester haben jeden Montag sieben Millionen, fast sieben Millionen Menschen geguckt, sonntags in der Wiederholung zwei bis drei Millionen. Das heißt, innerhalb von einer Woche sind das zehn Millionen Menschen, egal, wenn du in irgendeiner anderen Stadt warst, Spießruten laufen. Es gehört dazu. Also, das darf, wenn man, öffentlich ist, dann darf man davor sich nicht wegducken. Aber die Privatsphäre, deswegen gibt es ja keine Bilder von Familie oder Sonstiges. Ich erzähle auch nie, wo ich wohne, dass ich jetzt das Deswegen weiß auch
1: keiner, ob du ein oder zwei Kinder
0: hast. Ja, genau. Ja. ja, das ist auch so. Es ist auch nicht meine Aufgabe, das zu berichtigen, außer ja. bei dir in der Sendung, ja. weil wir wollen ja ehrlich sein miteinander da. Und ähm, das ist... Ähm, absolut wichtig. Und jetzt, wo ich ja ganz bewusst wieder weniger mache und mich eher auf diese Gespräche, ich habe ja einen eigenen Podcast und das macht mir unglaublich viel Spaß, diese Dinge zu machen, die, die, die geistige Auseinandersetzung mit Themen, mit Politik, mit Gesellschaft, mit Sport, mit, mit allem Möglichen, das ist wunderbar. Aber es gibt auch eine unglaublich schöne Freiheit, weil diese absolute Nummer eins Präsenz nicht mehr da ist. Das ist perfekt.
1: Du hast im Podcast schon angesprochen, was treibt dich denn in so ein junges Medium, beziehungsweise dann auch noch, also es ist ja alles ungewohntes Terrain, ne? Ich meine, reden kannst du, aber äh, Politik und auch viele andere Themen, die ihr da ansprecht, und dann auch noch wieder mit Erfolg, unverschämterweise. Warum unverschämterweise? Ja, so viel Glück
0: in einem Leben passt ja gar nicht rein. Ja, aber das, das klingt ja immer alles so ganz einfach. Und Lars, und du weißt das selber, es gibt immer wieder mal auf die Schnauze auch. Das, mhm. das ist nicht immer alles so Gold, was glänzt. Man muss Arbeiten dranbleiben, man muss es wirklich mit Werf machen, man muss sich dafür äh, interessieren und man darf es nicht mit einer Arschbacke absetzen, egal was du machst. Mhm. Äh, mal ein bisschen laissez-faire, ist wunderbar, aber wenn du für eine Sache gehst, dann musst du auch mal immer durch das Tal der Tränen. Und was mich dazu treibt, ich, ich finde, ich war schon immer, oder nicht ich finde, sondern ich bin schon immer ein politischer Mensch, das fing schon damals, ich bin nach nach Hamburg gekommen, wegen Zivildienst. Ich habe in einem, ich habe immer gesagt, Sterbeheim gearbeitet, jeden Tag Tote und Menschen, mit denen du nahe geworden bist, baff, nächsten Tag waren sie nicht da. Mein Herz äh, war zerrissen, weil äh, so viel Nähe und dann so viel Schmerz und Leid und kein Mensch kam und äh, heute ist das ja in vielen Situationen Gold in solchen Heimen. Äh, damals war das Katastrophe. Kata ich kann das nicht anders sagen, Katastrophe und ich sage, dass diese Zustände kann man nicht lassen und als, auch als Unternehmer ist man ein politischer Mensch und ich habe mich immer als Unternehmer begriffen und ich habe früher viel Theater gespielt äh, mit meinen Leuten und wir waren in Deutschland damit unterwegs. Wir haben politische Themen gemacht und heute… Mache ich das, wo ich auch in, in Philosophie Ich habe Philosophie studiert, ich habe politische Philosophie studiert. Das interessierte mich von Anfang an. Wie, wie geht das mit Freiheit? Wie geht das mit Demokratie, mit Menschenrechten und all das? Und äh, in Wolfgang Bosbach, das so heißt er, unser Bosbach und Rach, die Wochentester, heißt er, ich will jetzt keine Werbung machen, ich bin bei mhm. dir hier und ich bin jemand, der geht nicht in eine Sendung, um ein Buch vorzustellen oder sonstiges und halt es in die Kamera. Das ist leider. Ich habe ja danach gefragt. Genau. Deswegen ist das ja und, nur höflich darauf zu genau. Und äh, Wolfgang Bosbach und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, auf diversen Veranstaltungen, wo man okay, da so mal in dem war. So, sozusagen. Ja, nee, auf Einladungen, das allererste Mal war, ich glaube beim Bauer Verlag, die machen, die haben eine ganz schöne Sache, wo sie nicht eine riesen draus machen, sondern die, die ehren einmal im Jahr Helden des Alltags mhm. und haben da wirklich herzzerreißende Geschichten und da sind dann immer ein paar Leute, da macht man eine Laudatio, Jörg Pilawa moderiert das immer, Gudrun Bauer ist da unglaublich ich führen und macht einen ganz tollen Job muss ich wirklich sagen. Und da haben wir uns, glaube ich, das erstmal Mal kennengelernt. Und dann in Fernsehsendungen und so. Und wer ist dann auf wen zugegangen? Hast du die Idee für einen Podcast? Oder? Ja. Nee, das kam über jemand Drittes dann. Und äh, zwar über Jochen Maas. Ähm, Jochen Maas war lange äh, Redaktionsleiter. Nicht bei, der äh, Formel-1-Fahrer der ehemalige. Nee, 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 genau. Der, der war bei, bei Blasberg, bei I&U und, und so weiter. Mhm. Also ein gestandener Fernsehmann. Und der hat, der kannte uns beide. Und der sagt, Mensch, ihr seid doch eine super Kombi. Bosbach ist ja nicht jetzt, der, natürlich verteidigt der CDU. Aber der ist ja in der CDU äh, auch äh, so ein bisschen ein schwarzes Tuch und der äh, hält nicht zurück mit seiner Meinung. Rundes <lacht> Tuch. Oder Wodestuch Tuch heißt das, ja, genau. <lacht> und äh, siehst du das, ist, das? Da gehen die Gedanken schneller als die Worte. Mhm. Und, ähm, so, und das passte einfach gut und äh, wir sind auch nicht immer da einer Meinung in der Einschätzung und äh, haben eine super Gesprächsvorbereitung dann und kriegen, und das ist wirklich toll, alle. Leute, die wir haben wollen, sei es Politiker oder Sportler oder Schriftsteller oder Schauspieler. Wir haben ein tolles Gespräch mit Hannes Jene gehabt oder mit Sebastian Vizek. Mhm. Auch Christian Lindner, über den man natürlich denken und sagen kann, was man will. Es ist super, Saskia Esken, Günther Jauch und äh, Spanne auch, auch mit Psychologen, die dann Situationen einschätzen oder äh, so. Also wirklich großartig, ja. Bist du Stammwähler? Nein. Hast du immer wieder ich, geändert? In welcher
1: Farbrichtung neigst du dann dazu? Also ich glaube, es führt... Also man kann ja immer gut über die Vergangenheit reden. Du ja, 78 ich, Zivilensleistender ich, warst. Ähm,
0: was habe ich? 78 gab es ja noch keine Grünen. Ja, ähm, was hast du denn da gewählt? Ähm, das, kann ich, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Es war eigentlich ein Drei-Parteien-System damals. Wir ja. hatten äh, die CDU, SPD und äh, die FDP war da. Und das... Ähm, ich habe immer Angst vor Weimarer äh, Zuständen, aber ich bin auch froh, dass wir heute eine größere Auswahl haben. Mhm. Ich glaube, ich habe damals die Stimmen schon gesplittet und es war noch eine viel größere Persönlichkeitswahl äh, und weniger eine Inhaltswahl als heute. Und mhm. ähm, ich glaube, so ist das. Und, äh, ja, so. und jetzt bist du eher wieder so altersgrün oder Nee, altersgrün finde ich ja schon äh, diskriminierender Ausdruck. Und ähm, das heißt äh, ne, wegen des Alters und den grauen Haaren. Und, äh. Da hast du selber von angefangen mit den wenigen Haaren. Und ähm, ich würde jetzt, Altersgrün ist, ist schwierig. Ich glaube, wir sind an einem Wendepunkt. Äh, wenn man mal nach Helmut Kohl äh, sich zurückerinnert, dann kam Gerhard Schröder und Gerhard Schröder hat ja unglaublich viel angestoßen. Ähm, und äh, es brauchte diese neue Kraft nach 16 Jahren Kohl, um Veränderungen herbeizuführen. Vermutlich sind wir an so einem ähnlichen Punkt. Ich möchte jetzt gar nicht hier, dass wir einen politischen Podcast daraus machen. Und wir können natürlich wir sind nach alle Seiten offen. Über, über Merkel uns stundenlang auseinandersetzen. Was war gut, was war schlecht. und ähm, Aber die Welt bewundert Deutschland natürlich über, für die Konstanz, die wir da haben. Gefährlich ist, wenn CDU ein Kanzlerwahlverein ist. Und ich sage ganz ehrlich, äh, Laschet ist nicht mein Wunschkanzlerkandidat. Das, das kann ich ruhig so deutlich sagen. Hm. Wenn man über
1: Politik und auch über Grüne spricht, dann spricht man halt auch sehr schnell über den Umgang mit Fehlern, sich Sachen einzugestehen. Wie ist das bei dir in deiner persönlichen Laufbahn? Du bist irgendwann von RTL zum ZDF gewechselt. War das ein Fehler und würdest du das heute auch so sehen oder...
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich äh, habe nicht beim ZDF selber angeklopft, sondern es war umgekehrt herum. Und äh, ich hatte mit RTL nie einen großen Vertrag, sondern wir hatten einen Vertrag mit der Produktionsgesellschaft und mit RTL lief das per Handschlag. Man muss ja immer, das weißt du als Medienprofi natürlich, äh, senderechte und das musst du alles schriftlich einmal formulieren, sonst darfst du es gar nicht senden. Ähm, das muss so sein, aber über die... Äh, Inhalt und die Ausrichtung, das war mit RTL per Handschlag. Das, da muss ich für diesen Sender eine Lanze brechen. Das war großartig, Tom Sänger damals. Anke schäfer als Führung und bei Problemen war sie da, die das gelöst hat. Und ähm, Beim ZDF ist das unglaublich kompliziert gewesen und ich habe ja selber wieder beim ZDF gekündigt. Es ist ja nicht so, dass mir gekündigt wurde, sondern ich mhm. habe gesagt, liebe Leute, ich glaube, das switcht nicht so richtig und ähm, dabei will ich das auch belassen. Ich bin keiner, der irgendwo äh, da hätte täte Tüte erzählt. Wie kam es denn überhaupt zu diesem...
1: Ähm Einstieg ins Fernsehbusiness. Du warst ja, also ich sag mal, zwei Schnitzel am Tag hast du dir selber braten können. Du hast ein sehr gut laufendes Sternerestaurant gehabt. Du auch schnell auch ein moderner Klassiker, möchte ich sagen, aus eigener Beobachtung heraus. Hätte ja auch gereicht. Was war das für eine Motivation? War das
0: auch wieder so das Neue ausprobieren, wie jetzt bei Podcast? Oder? Ja, es, ähm, das war ja schon 2004. Das heißt, in der Steinzeit, mhm. wenn man das nach den modernen Kommunikations- Es gab weder Facebook noch Sonstiges. Es war gerade so, dass die ganze Online-Sache äh, aufbloppte, dass E-Mails äh, überall, äh, das Medium äh, der Wahl war SMS, hat man sich noch äh, geschickt und irgendwann... Und
1: musste man noch löschen vom Handy, weil mehr als 20 konnte man da nicht, nicht drauf speichern. Ja, ganz genau.
0: Und ähm, irgendwann kam ein Anruf einer Produktionsgesellschaft, sie suchen für eine Adaption eines englischen äh, Formates Kitchen Nightmare von Gordon Ramsay, in deutschen Koch. Ähm, Tim Melzer und ich, wir haben ja drei Jahre zusammengearbeitet und ähm, der hatte gerade die erste ein, zwei kleinen Sendungen bei Vox gemacht. Schmeckt nicht, gibt's nicht. Schmeckt nicht, gibt's nicht und ähm, dann dachte ich, naja, Tim, mach das großartig und äh, so, ich höre mir mal an, was die äh, Jungs da von mir wollen und äh, naiv wie ich bin, bin dann nach Köln eingeladen worden und dann hieß es ja, be wir begutachten ein Restaurant, die hatten mir vorher in Dummy geschickt von Gordon Ramsay und äh, der ja wirklich äh, die die Leute unglaublich fertig gemacht hat, denen er helfen sollte, äh, wirklich Kitchen Nightmare. Er war eigentlich die Nightmare gar nicht, äh, diese Leute, denen er geholfen hat. Und ähm, dann dachte ich, das ist ja ein äh, Brolet. Und äh, dann bin ich da abgeholt worden. Ja, Wir sind so also eher Tim Melzer machen sollen, die Sendung. Ich will nicht sagen, dass Tim, Tim ist kein Brolet. <lacht> Tim ähm, hat eine lockere Schnauze, ja, aber Brolet ist Tim bei weitem nicht. Ähm, das ist, ähm, da bin ich da abgeholt worden von einem Fahrer. Und dann äh, sind wir kurz vor dem Ort, da sage ich, da ist eine Tankstelle, machen wir Halt. Dann, wieso? Also, und ich wusste nicht, dass der Fahrer zur Redaktion gehört vom Produktionsteam. Ich bin in die Tankstelle rein, habe den Tankwart, äh, der zwei Kilometer oder drei Kilometer von diesem Laden war, den ich dann da begutachten sollte, gefragt, was sagt man denn über, ich sag mal den goldenen Bären, das war nicht der mm -hmm. so. Und äh, ja, Baba, Baba, erste Infos. Und dann hielt ein Taxi an, da bin ich noch zu dem Taxifahrer hin und habe gesagt, lieber Taxifahrer, sag mal, kennst du den goldenen? Ja, ja, klar. Was sagen denn die Leute? Da Taxifahrer sind immer die besten Informationen geben. Und dann bin ich ins Auto zurück. Und dann hat der Fahrer mich gefragt, was hast du denn da gemacht? Sag ich ich hab die, ihr habt mir Informationen geschickt, aber das reicht mir nicht. Ich habe mir die Informationen hier von der direkten Quelle genommen und das äh, geht ein bisschen konträr zu dem, was ihr mir da aufgeschrieben habt. Und dann sind wir zu dem Laden hin, das war angesetzt, ein Tag drehen und ich habe nach 20 Minuten abgebrochen. Ich habe zu dem Besitzer gesagt, pass mal auf, liebe Leute, ihr müsst ihr müsst eine Insolvenz hinlegen, äh, weil ihr seid jetzt noch in der Überschuldung, so dass ich sage, in fünf, sechs, sieben Jahren könnt ihr das wuppen, aber wenn ihr weitermacht, dann habt ihr da einen Berg nachher zu bewegen und ihr werdet nicht glücklich und je eher ihr was Neues anfängt, desto besser für euch. Und dann waren die, die Produktionsgeber ganz, oh, was, du kannst jetzt nicht aufhören, das, das, das. das. Ich sage doch, das ist mein Rat an diese Leute, Schließt euren Laden, macht eine ordentliche Abwicklung des Ganzen, weil ich mache hier nicht fürs Fernsehen irgendeine Pace und mache da die Leute fertig. Sage ich, das könnte ihr von mir nicht erwarten. Auf Wiedersehen gefahren. Und genau das war aber der entscheidende Punkt. Vermutlich haben alle anderen probiert, irgendwelche dummen Konzepte da. Ich war ja nicht der einzige der vermutlich da ha. gefragt wurde. Weiß Aber ich du nicht. weißt nicht, wer da nein, noch war? Nein, das weiß ich Erfahrung nicht, wer da noch war. Und äh, dann habe ich äh, drei Tage später einen Anruf bekommen, oder eine Woche später, äh, ob man mit mir das mal in Piloten drehen könnte. Und eigentlich nur wegen meiner ehrlichen Reaktion. Erstens Tankstelle, Taxifahrer und Tankwart und den Leuten die ehrliche Einschätzung gegeben zu haben, ohne lang drum herum zu reden. So kam ich zum Fernsehen. Das ist ja, halt, ich
1: sag mal, in der Küche arbeiten war zumindest lange Zeit ein Niedriglohnbereich. Jetzt warst du ja schon selbstständig, aber trotzdem neigt beim Fernsehen man ja dazu, dass man relativ hohe Tagessätze verdienen kann. Inwiefern war das denn verlockend oder hast du, warst du einfach begeistert von der Idee,
0: was anderes zu machen? Nein, wir leben ja in einer modernen Kommunikationswelt und... Ähm Essen und Trinken war ja in Deutschland eher stiefmütterlich. Und äh, vielen sagt witzig man natürlich gar nichts. Die Insider wissen Bescheid, dass er der Gottvater oder der Entwicklungsvater in Deutschland, äh, obwohl er Österreicher ist, in Deutschland eigentlich war und äh, den, den Startschuss für diese ganze Entwicklung gegeben hat. Und heute ist ja Essen und Trinken in Deutschland mitten im Zentrum der Gesellschaft angekommen. Das heißt, wir können das gar nicht mehr wegdenken. Es ist viel mehr als die bloße Nahrungsaufnahme. Und alles, was im Zentrum der Gesellschaft ist, gehört, gehört natürlich auch in die Kommunikation hinein und gehört ins Fernsehen hinein, gehört ins Netz hinein. Und wenn ich sehe, wie die Entwicklung heute ist mit den ganzen Blogs, mit den Online-Sachen, mit äh, Foodporn und was weiß ich, was es da alles gibt, ähm, dann war genau das die Grundlage meiner damaligen Entscheidung. Ich war nicht ein Visitenkartentyp, der Werbung über Visitenkarten im Hamburger Armblatt gemacht hat, äh, horrend, teuer, ohne Wirkung, äh, sondern es war mir bewusst, dass man sich online aufstellen muss oder medial aufstellen muss. Und ähm, wir haben zu den Hochzeiten von Restaurant Tester von Montag auf Dienstag zwei Millionen Klicks auf der Webseite habt Das brach regelmäßig alles zusammen. Das heißt, das sind ja gigantische Zahlen zu diesem Steinzeitalter. Und wir beide kennen uns ja schon sehr lange. Und äh, du weißt, dass ich nie ein Management hatte. Das ist ein Fehler, das ist eine Stärke. Definitiv. Das ist definitiv ein Fehler, ja. das ist eine Stärke, äh, das ist äh, auch so, ich kann es dir gar nicht sagen, ich mache es immer alles noch selber, ich habe natürlich Mitarbeiter, aber ähm, ich musste nie zu einer Veranstaltung hin, weil das irgendjemand entschieden hat. Ich sage, ich hatte vermutlich falsche Vorstellungen von Management. Mhm. So. Aber das ähm, erklärt auch vieles, wie ich immer gearbeitet Tatsächlich habe. hast du mir
1: aber damals auch in der Zeit gesagt, du hast ja nur diese sterne gehabt. Das ja. heißt, da gab es keinen Pudding für 3,50 äh, ähm dass das nicht immer auch nur positiv war, die viele Aufmerksamkeit, weil vielleicht der ein oder andere sich da mal eingebucht hat und dann vielleicht ein bisschen erschrocken war.
0: Ja, das ist natürlich so. Die mediale Aufmerksamkeit bringt einen unglaublichen Rattenschwanz äh, mit sich. Nicht nur immer die Sonne scheint und äh, die Tasche ist voll mit Geld, sondern äh, man muss mit der gesamten Situation umgehen, auch mit den Guckleuten. Das heißt, äh, die kommen von überall her und informieren sich vorher gar nicht. Was ist das eigentlich? für einen Laden, sondern wollen teilhaben an der Blase und kommen daher und sehen, es gibt eigentlich ähm, keinen gemischten Salat für äh, 4,50 Euro. Ähm, das ist Betriebswirtschaft und kommen in Muscle-Shirts und in kurzen Hosen <lacht> und äh, mit offenen, äh, wie auch immer, ähm, dass äh, wir mussten da eine Form des Umgangs finden. Habt ihr dann Leute mit Muskelshirt rausgeschickt? Nein, wir haben es ganz deutlich, wir haben natürlich immer nur Reservierungen noch schriftlich gemacht und immer gesagt, sie müssen natürlich nicht in Anzug und Krawatte kommen, aber bitte keine Muscle Shirts. eins zu eins mitgeteilt, weil das geht einfach nicht. Das ist auch respektlos. Ich kann, ich habe gerne ein T-Shirt an, ich sitze jetzt hier auch in deiner kleinen Sauna, Sauna. hier, ja, oder äh, mit T-Shirt und habe die Schuhe aus. Und ähm, das finde ich aber, ich glaube, der Respekt... Man geht auch nicht im Muscle-Shirt ins Theater. Mhm. Vielleicht in Open-Air-Musik, wenn ich da im Stadtpark liege. Ähm, klar, das ist eine ganz andere Sache. Eine, eine Flasche Bier in der Hand oder ein Becher Bier in der Hand, eine Bratwurst. Perfekt. Aber äh, wenn ich zur Premiere in die Staatsoper gehe, dann gehe ich nicht im Muscle-Shirt. Mhm. Ich brauche kein Smoking. Aber äh, ich muss da mich schon auch ähm, einfach, um die Leistung des anderen zu würdigen, ähm, dementsprechend anziehen. Und bevor
1: ich mit Christian Rach weiterspreche, möchte ich kurz Werbung machen, nämlich für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt's auf www.zeit.de slash oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Und wir sind hier jetzt bei unserer zweiten Rubrik angekommen, den Fragen der anderen Leute. Lieber Christian, hör mal rein.
0: Hallo Herr Rach. Hier spricht Kirsten Beue. Ich koche zwar auch sehr gerne, aber leider nur sehr mittelmäßig. Deshalb bewundere ich gute Köche immer sehr. Aber legen Sie mal die Hand aufs Herz. Ist Ihnen auch schon mal was so richtig misslungen? Und wenn ja, was war das? Ja, also... Kochen professionell stellt man sich ja so einfach mal, man macht was, bis ein Gericht es auf den Teller im Restaurant findet, jedenfalls in der Kategorie, wo wir gearbeitet haben, oder in der Kategorie, in der Kevin Feeling hier, The Table, arbeitet, darf es, bedarf es unglaublich viele Auseinandersetzungen, Versuche, missglückte Versuch. Das ist die Vorbereitungszeit, also nicht an einem Tag, das dauert wochenlang, oder äh, bis, bis ein Gericht wirklich so steht, wie man es dann gerne hätte. Da geht auch was da schief, aber was jetzt Kirsten Boyer da meinte, ist natürlich, äh, ob mir schon mal was misslungen ist, ja. Es gab eine Veranstaltung in Hotel Atlantic. der Köche Oskar und äh, ich das Vorkollegen äh, genau und äh, ich war oder wir waren mit unserem Tafelhaus äh, auf Platz zwei und äh, wir hatten aber eine selber eine große Veranstaltung bei uns im Tafelhaus äh, und ich bin alleine ins Atlantik und 400 Gäste, die extrem viel Geld bezahlt haben und die anderen Kollegen, die da alle noch waren, die haben alle ihre halbe Küchenmannschaft mitgebracht, nur wir waren nur eine kleine Mannschaft, wir haben fünf Leute in der Küche gehabt und ich dann weg, sind vier da und wir hatten eine richtig große Hochzeit, das war für mich viel wichtiger als die Hochzeit gut zu machen als da. Ich hatte ein Gericht, ich weiß es noch, wie heute. Rotbarbe, ein äh, bisschen so mit ähm, ähm, scharfem Rettich, ein bisschen asiatisch angehaucht und äh, Shiso und bla bla bla. Und die Rotbarbe, alles nebeneinander. Und dann ähm, für 400 Leute und ab in Konvektomaten. Und ich wusste nicht, wo mir der Kopf stand. Und ich habe gesehen, dass äh, Drei Viertel, also 50 Prozent der Rotbaum waren zu weit gegart, wurden zu hart und dann da raus und, und das. Und es waren sechs, sieben Kollegen ja da, die ausgezeichnet wurden und ich und jeder musste nach seinem Gang auf die Bühne und überall war Applaus, dann freundlich und dann wurde von dem Moderator ein kleines Gespräch gemacht, in der Zwischenzeit haben die anderen in der Küche vorbereitet. Und ich wusste, ach du meine Güte, das war nichts. Ich bin raus auf die Bühne und der Moderator und ich, wir haben nicht so einen direkten Draht miteinander gehabt. Und dann fragte mich Suffisant, Mensch, Herr Rach, also äh, über ihr Tafelhaus erzählt man sich ja Wunderdinge, vor allen Dingen, dass sie wochenlang ausgebucht sind. Und äh, wie kann das denn sein? Ah, weil er natürlich genau gesehen hat, dass ich da heute Mist abgerufen habe. Bei mir tropfte der gesamte Schweiß von der Stirn in die Achse bis in die Unterhose hinein. Und ich, Verfertigung der Gedanken beim Reden, kleistische Prinzip, äh, ich sage, ja, wissen Sie was? Weil wir zu unserer Leistung stehen. Und wenn mal was daneben geht, gehe ich raus zu den Gästen, entschuldige mich und sage, was kann ich tun, damit das anders ist. Und ich weiß, heute Abend, hat die Mehrzahl von Ihnen einen Teller auf den vor sich gehabt, der nicht unserem Niveau und unserem Leistungsstandard entspricht Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Die Leute, tosender Applaus, alle aufgestanden und haben bravo gerufen und super, weil sie... Gemerkt haben, ich stehe und ich habe es selber. Ich habe nicht was selber. Ich äh, ja leider selber und der Moderator wurde blass. Ich kam zurück zu den Kollegen und die sagten zu mir, was war denn da gerade los? Ich sage ja, ich habe den einfach erzählt, das war heute Abend scheiße.
1: Ei, 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 ei. So, dann kommen wir mal zur nächsten Frage.
0: Moin, Herr Rach, hier ist Stefanie Hehn, Chefsommel hier aus dem The Fontenay und heute darf ich Ihnen meine Frage stellen. Was mich brennend interessieren würde, ist, in welche Weinregion der Welt reisen Sie als erstes, wenn das für Sie wieder möglich ist, egal wohin? Also, das ist ja ganz toll, das ist eine ganz super Kollegin und ähm, hat eine große Reputation, ich habe sie noch nie, glaube ich, kennengelernt, aber ich habe viel von ihr gehört, und von Stefanie. Und ähm, ich habe ein einziges Hobby und das ist Wein und ähm, dass äh, ich liebe äh, guten Wein und irgendwann entscheidet man sich, es gibt überall auf der Welt hervorragende Weingebiete, das ist einfach so, aber äh, wenn man sich nicht entscheidet, zerfließt man mit denen, also kurze Antwort auf eine tolle Frage nach Bordeaux. Ich liebe Bordeaux. Äh, danach würde ich ins Burgund reisen und von dort aus ins Piemont. Äh, und dann äh, Deutschland wäre natürlich äh, sowieso, die kenne ich aber alle äh, sehr gut. Ich war häufig in Bordeaux und ich war nicht so häufig in Burgund, war aber öfters in Piemont. Also zuerst in dieser Reihenfolge nach Bordeaux fahren und das äh, vor allen Dingen die kleinen Chateaus, die gerade jetzt 2020, 2019 Weltklasse Weine gemacht haben. Und es gibt also großartige Geschichten, die zwischen 10 und 20 Euro kosten. Man muss nur wissen, wo. Ich würde sofort jetzt da morgen hinfahren. Sprechen wir mal über deine
1: Arbeit jetzt machst sehr viel Medienarbeit, also Podcast, dann sitzt du bei Hensler noch und streitest dich mit Herrn Kallmund regelmäßig über Geschmäcker. Ähm, aber warum stellst du dein, deine ganz wunderbare Kochkunst nicht mehr zur Verfügung? In einem kleinen Restaurant, vielleicht nur noch Mittagstisch oder ähnliche Sachen. Was war so der letzte Auslöser? Ist es tatsächlich dieses dieser hochgradige Stress, nicht nur als Unternehmer, sondern sich auch immer wieder beweisen zu müssen? Und äh, von einem Christian Rach erwartet man möglicherweise nicht, dass er irgendwann nur noch
0: Currywurst und Breitkartoffeln mhm. anbietet. Aber das wäre ja ein schöner Sprung eigentlich. Ja, oder? aber ähm, wir haben ja schon über die ganze Vita so ein bisschen gesprochen. Äh, Hamburg, Frankreich, ich in Italien, äh, Österreich, wieder zurück nach Hamburg. Und ähm, ich liebe Kochen. Ich habe jetzt im September, wenn es genau zehn Jahre, wo ich aufgehört habe, zehn Jahre. Und ich kann dir sagen, ich habe ein einziges Mal davon geträumt und das war jetzt, und das sage ich wirklich Hand auf Herz und sagen die Leute, der kann uns ja viel erzählen, jetzt innerhalb der Corona-Zeit. Das war irgendwie ein ganz merkwürdiger Traum mit äh, wie zu Ende und warum machst du noch so und so. Es war, hat mich verwirrt am nächsten Morgen. Aber ich habe in den ganzen zehn Jahren nicht einmal mehr geträumt, davon ein eigenes Restaurant zu machen. Es war eine lange herbeigeführte ganz bewusste Entscheidung, und zwar nicht eine Entscheidung für Fernsehen, nicht eine Entscheidung für Medien, es war nur eine persönliche Entscheidung. Ich habe Jahrzehnte, fast 30 Jahre, 80 bis 90 Stunden gearbeitet in der Woche. Ich äh, war nie Burnout gefährdet oder irgend sowas. Ich habe immer Grenzen gesetzt. Ich habe das, was ich gemacht habe, gerne gemacht. Äh, Arbeit ist ja eine physikalische Formel. Äh, für mich war es nie Physik, sondern es war mein Leben. Ich habe nicht unterschieden zwischen äh, dem, was ich tue und wie ich lebe. Das war alles eins. Und ich habe mich entschieden, es ist genug und äh, bin ganz happy mit dieser Entscheidung. Ich helfe nach wie vor vielen, äh, auch mit Ideen und Konzepten, ähm, was ich aber nicht an die große Glocke hänge und äh, habe aber 0,0 den Traum, doch, wie du es gerade gesagt hast, einen äh, kleinen Laden zu machen. Ich kann dir aber sagen, fällt mir jetzt ein im Verfertigung der Gedanken beim Reden. In Wien äh, habe ich in dem besten Laden damals gearbeitet von Österreich und äh, da war vorher in einem kleinen Sternladen, äh, einer, der hat gearbeitet, ich kannte ihn, der dachte, das will ich alles gar nicht mehr, der ganze Aufwand, das, 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 ich mache nur mittags. Dann hat er, der kann aber nicht schlechter machen als er Koch, der kann ja nicht bewusst schlecht kochen, der war ein sensationeller Koch, dann hat er einen kleinen Laden gemacht, mittags, nur mittags, der, ich habe den noch nie so fertig gesehen wie zu dem, weil die Leute standen Schlangen, die sind schon um halb zwölf, standen die da, er hat bis halb fünf serviert, er war jeden Tag platt, der musste bis abends um 22 Uhr vorbereiten, nee. Aus und vorbei. Wunderbar. Gibt es,
1: nun würde ich dir unterstellen, du kannst einfach alles kochen. Gibt es denn aber ein Gericht, wo du sagst, sorry, das kann ich nicht so gut, dafür gehe ich in ein bestimmtes
0: Restaurant? Ja, ich zum Beispiel, ich kann, die wenigsten werden bei Kevin Fehling gegessen haben, aber es ist ein unglaublich toller, genialer Koch. Ähm, aber unglaublich technisch. Was die an Technik da benutzen, kann ich nicht. Ganz deutlich. Das ist so eine Form, ich genieße das gerne, aber ich würde, ich staune dann nur Bauklötze, wie was wo gemacht wird. Ich bin eher derjenige, der das Produkt in den Mittelpunkt stellt, ohne es so stark zu verändern. Und das Produkt leben lässt für sich mit zwei, drei Komponenten. Das ist meine Form des Kochens. Also diese Form des Kochens, ich will nicht sagen dieses... Wie nennt man das? Dekonstruierte, das ist es ja nicht, was er macht, aber auch das Dekonstruierte ist nicht meines. Ich brauche keine dekonstruierte Schwarzwälder Kirschtorte zu essen, wo hier eine Kirsche liegt, da ein Schäumchen, da schwarze Krümel liegt und da noch ein bisschen ist. Das ist nicht meins. Ich verstehe das, was dahin ist. Ich habe mal Lust, das zu essen, einmal mal im Jahr. Ähm, damit meine ich jetzt nicht Kevin Fehling, sondern hm. diese Form der anderen Küche. Aber das kann ich nicht. Muss ich hm. ganz ehrlich sagen, ich kann es gar nicht. Und gibt es denn so ganz Einfaches, wo du sagst, nee, da, dafür er ich, ne, hat nicht an. Ja. Königsberger Klopse. Ja, und Aber wo? Ich, ich, nee, ich hasse, ich hasse, ich hasse Ko Königsberger Klopse, ich hasse wegen, wegen der Das finde ja. ich auch, find auch mal so störend
1: bei Vitello Tonato. Ja, genau. Aber da kann man sie wenigstens noch richtig wegholen. Ja, wie stelle ich mir denn jetzt heute die Sieben-Tage-Kochwoche bei Christian Rach vor? Stehst du hinterm Grill und äh, oder lässt du dich jetzt bekochen? Oder also, äh, gehst du viel
0: essen? Also Rentner gehen ja, neigen ja dazu, dann immer essen zu gehen. Ich bin aktiver Unternehmer im Unruhezustand. Äh, da, ja, ich gehe gerne essen, das muss ich zugeben. Ähm, aber ich meine, wir haben jetzt äh, fast... Anderthalb Jahre kaum die Möglichkeit äh, gehabt, mit äh, Muse und großer Freude essen zu gehen. Im Moment lockert sie es ja gerade ein bisschen. Ich hoffe, es bleibt. Ähm, hinterm Grill stehen. Ähm, du wirst lachen. Ähm, ich weiß nicht, ob du da Infos hast, ob ihr ja doch gut vorbereitet seid. Ich habe jetzt <lacht> erst vor vier Wochen einen Grill bekommen. Ich hatte sonst immer so einen ganz kleinen Holzkohlegrill und jetzt habe ich so einen, so einen halb professionellen Grill bekommen, der draußen steht und äh, so das ist, ich koche gerne und äh, wir kochen gerne zu Hause und wir verzichten auf viel Fleisch. Es wird, gibt kaum Fleisch abends äh, oder Fisch, äh, wenn nachhaltig oder wenn bei Fleisch bio. Es gibt unglaublich viel Gemüsesachen und äh, es wird äh, solche Dinge gekocht aus Überzeugung und weil es geil schmeckt. Und äh, wir überlegen immer in einer Arbeitsteilung, wer macht was oder an welchem Tag wer. Willst du alles nochmal
1: so machen, wie du es bisher so gemacht hast? Also eine Reue zeigst du ja
0: nicht, dass du das Restaurant aufgegeben hast. Willst du irgendwas an also, anders machen? Lars, das, das ist eigentlich so eine unzulässige Frage. Ja. Diese Hätte-Täte-Tüte-Frage. Äh, so ja, aber es könnte ja besser ja, ja, wo ich, du ich, sagst, ich, ich, mache ich. Ich, ich, also ja ich,
1: ich. Wo ich manchmal so leide, ist, tatsächlich diesen Heckmeck da sonntags bei Hensler, wo ich so denke, warum setze ich Christian dem aus? Klar, gibt auch wieder ein gutes Taschengeld, aber ich weiß ja genau, wie sehr du Essen, Kochen und also mit einer großen Leidenschaft gestaltest du ja dein Leben. Aber da ist ja auch echt viel Show drin und auch viel dummes Zeug, was von den anderen da kommt. Und ich weiß, das wird dich genauso ärgern wie mich auch.
0: Also ich muss jetzt die Sendung oder nicht kommentieren. Ich sage, das ist eine schöne Sonntagabendunterhaltung. Und äh, ab und zu gibt es auch richtig gutes Essen. In der neuen Staffel, die ja jetzt ab, äh, die gerade ja läuft, äh, gab es äh, auch zwei, drei wirklich überraschende Momente, die großartig waren. Aber äh, nochmal zu deiner Grundfrage, äh, hätte Täte Tüte Frage. Manches Mal, denke ich, hätte ich doch ein halbes Jahr länger an der Uni geblieben, um mit die Stempel abzuholen. Äh, dann, aber wenn ich so sehe wie heute, die, die so, dann hätte ich nie sagen, ja, Herr Ach, warum, Sie sind ja abgebrochen. Ja, ich hatte alle meine Scheine. Das stimmt, ich habe dann aber nicht mehr die letzte Prüfung gemacht, weil ich die Chance hatte, nach Frankreich zu gehen. Und das war für mich eine ganz glasklare Entscheidung. Heute in dem fortgeschrittenen Alter, sage ich als grauer Mensch, äh, vielleicht hätte das halbe Jahr, das ich noch gebraucht hätte, um fertig zu schreiben. Ähm ja, da, Aber du siehst, wie ich zögere und ich bin kein Mensch, der sie Worte so sucht. Aber du so ein Altersstudium, ich habe mal einen Bankdirektor kennengelernt, der hat mit 70 hatte noch mal Philosophie studiert. Ja. Und einer der alten Hamburger Wein-Doyen, äh, äh, Herbert Marwede, der hatte früher die Generalvertretung von Segens und das einer der Hamburger Gründungsväter im Weinbusiness, der hat Kunstgeschichte studiert, nachdem er aufgehört hat mit 70 und hat dann noch promoviert. Also da ziehe ich den Hut vor und ich weiß nicht, ich habe im Moment noch gar keine Zeit, um mich wieder vertiefend in ein Studium zu machen, aber den Gedanken hatte ich schon mal.
1: Gut dann denken wir da nochmal weiter drüber nach. Äh, tatsächlich äh, gibt es jetzt Wissenswertes, ist ja nicht ganz weit vom Studium entfernt. Äh, das ist unsere dritte Rubrik sozusagen, Wissenswertes und jetzt du. Äh, ein paar Fakten über Hamburg. Beispielsweise jedes Jahr am ersten Samstag im Mai werden wir hier, feiern wir hier im Norden von Deutschland den Weltfischbrötchentag. Welcher Tag ist für dich ein ganz besonderer? In Hamburg... Für oder dich persönlich. Das kann ja dein eigener Geburtstag sein oder die Geburtstage deiner vielen Kinder oder äh, was auch
0: immer. Ja, wenn ich alle meine Kinder um mich herum habe, das genieße ich. Welcher Tag? Der Tag, an dem mein Haus voll ist und ich viele Freunde bewirten kann, was nicht so selten vorkommt. Ist das Weihnachten vor allen Dingen auch? Oder ist Weihnachten dann gerade so, nötig? jetzt ist es nur Familie? Nein, Weihnachten ist immer ein Tag bei uns mit vielen Freunden und letztes Jahr nicht, wegen mhm. wir haben das alles wirklich ernst genommen mit Corona. Ähm, aber zu normal Zeit lädst
1: du dann halb Flottbeck immer ein? Ja, nicht halb Flottbeck, aber wir,
0: und so. wir sind am Ende des Tages schon 18 bis 20 Leute bei mir und ich koche und äh, ich liebe es. ist ja fast ein Toilettenwagen noch aufstellen im Garten, ne? bei so vielen Leuten. Ja, äh, wir haben zwei Toiletten. Ja. Ja.
1: <lacht> also, weiter geht's mit den Fakten. Die U2-Haltestelle Messehallen liegt 26 Meter unter der Erde. Damit ist sie die tiefste U-Bahn-Station in
0: Deutschland. Wie kommst du in Hamburg am liebsten von A nach B? Ich fahre gerne Fahrrad. Ähm, Im Moment machen mich die Baustellen mit Fahrrad-Kirre und vor allem die empfohlenen Umleitungen machen mich Kirre. Äh, ich fahre in die Stadt eigentlich immer mit der S-Bahn. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit dem Auto in der Stadt war. Es gibt aber so Tage wie heute, wo ich vier verschiedene Anlaufstellen habe und es ist sommerlich heiß draußen. Mit dem Fahrrad würde ich das alles nicht schaffen können mhm. und bin deswegen mit dem Auto unterwegs. Ich versuche aber, und das ist kein Spruch jetzt, Autofahren zu vermeiden. Macht auch keinen Spaß mehr. Du hast vorhin
1: gesagt, dass du ein guter Fahrradfahrer bist. Mit Helm und Abstandshalter
0: und so weiter? Ja, ich kriege immer Gemecker, weil ich keinen Helm habe. Hm. Ähm, ich bin gerade dabei, mich über E-Bikes zu informieren, äh, weil es doch, wenn ich immer eine Elbe rauf, runter, da die Berge fahren, ähm, mich... Ähm, so Und wenn ich ein E-Bike mache, will ich einen Helm haben. So. Also, dann, äh, so,
1: Fehler kann man ja auch beim Fahrradfahren machen. Das bringt mich zur dritten Frage. 1840 eröffnete auf St. Pauli die Davidwache. Sie ist damit die älteste Polizeiwache der Welt, hat aber gleichzeitig das kleinste Re Reviergebiet in Europa. Wann warst du zuletzt auf einer
0: Polizeiwache? Ähm, Ja, wann war ich? Das ist drei Jahre, glaube ich, her. Oder vier? Also. Und zwar hatten wir bei uns, ich habe eine schöne Hecke um den Garten, jemand, der hat permanent sehr große Löcher in die Hecke geschnitten, und zwar teilweise so mannsgroße Löcher. Und ähm, ich hatte das Gefühl, da könnte sich jemand drin verstecken, nicht um uns oder mich zu beobachten, sondern um Leute zu überfallen. Und darauf habe ich die Polizei aufmerksam gemacht, äh, weil das doch, ähm, wenn es da dunkel ist, gefährlich sein könnte. Und mhm. äh, die Polizei war dankbar für den Hinweis und ähm, hat äh, dann da auch mal ein Auge drauf. Das hat sich irgendwann, es wurde schön mit dem mit irgendeinem Schneider rausgeschnitten, also nicht einfach so abgebrochen, sondern richtig so rausgeschnitten und ähm, das habe ich mitgewählt und es war eigentlich ein sehr positives Umgehen mit der Polizei.
1: Christian, die Zeit rast dahin. Ich äh, würde fast vorschlagen, wir treffen uns alsbald wieder, aber vorher musst du mir noch die beiden
0: Abschlussfragen beantworten. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ähm, ich hoffe noch in meinem Büro unten an der großen Elbstraße. Und cool, das da, ja, dass ich äh, da immer noch, ja äh, eine wunderbare Bürogemeinschaft, ein paar äh, sehr gute Leutchen sind damit mit eingezwungen bei mir äh, in eine Bürowohngemeinschaft. und das macht unglaublich viel Spaß und äh, so wir haben einen kreativen Austausch und das liebe ich. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel nach meinem Urlaub in Cuxhaven vorgenommen, ähm, äh, doch auch ein bisschen weniger mal zu machen und bis jetzt... Noch weniger? Ja, noch weniger, genau. Mhm. Äh, eben nicht mehr morgens um acht aus dem Haus zu gehen, sondern vielleicht mal zehn Uhr aus dem Haus zu gehen. So wie ich. So wie du, ja. genau <lacht> <lacht> Und äh, das, äh, ich hoffe es gelingt. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Ich sehe Hamburg auf wilde Zeiten zukommen. Große Streitereien werden wir in fünf Jahren über die Innenstadt haben, die verwaist ist und wo kein großes Leben stattfindet. Und ich glaube, da muss man über Parteigrenzen hinweg wirklich neue Modelle machen. Und vor allen Dingen muss man die Verwaltung mitnehmen, weil die Verwaltung kann solche neuen Modelle gerne blockieren. Lieber Christian, äh das war wirklich eine großartige Stunde. Ich hab,
1: darf sagen, ich habe schon viele großartige Stunden mit dir verlebt. Heute haben wir es mal öffentlich gemacht. Schön. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Sorry nochmal für die kleinen biografischen Fehler, die wir am Anfang eingebaut haben. Die Leute, die jetzt erst einschalten können, nochmal nach vorne spuren, es lohnt sich. Und äh, insofern sage ich herzlichen Dank, Ahoi und guten Appetit bei deinem nächsten Essen vom neuen Grill. Ja, ich sage vielen Dank, Lars, für die
0: Einladung und du weißt, ich komme immer wieder gerne. Ahoi. Das war Gute Leute.